0: של ג'אמפוד, היום פרק ישראלי, לצידי שני חברי פאנל קבועים, עמית מאיר מה שלומך? תענוג, מה איתך? מדהים, וגיא הירשברג, מה איתך?
1: בסדר, מה שלומכם?
0: מצוין ואורח כבוד, אנחנו מאוד מאוד שמחים שהוא איתנו, אילת חסיד, מאמן הפועל חיפה, מה שלומך אילת? אהלן חבר'ה, מה העניין? מצוין, אה, טוב בסופו של דבר אה, ליגת ווינר ייקח לה זמן עד שהיא תחזור, אבל בינתיים יש לנו את הליגה הבלקנית שזה ככה חתיכת... זה, זה טריק יפה כדי לשחק בזמן הסגר וכרגע ראינו משחק של הפועל ירושלים שהסתיים שוב כשירושלים מעבדים יתרון גדול מול ראשון, כשראשון עושים פיצת 15-0 ברבע הרביעי ומצליחה לנצח באזור ה... שלוש הפרש, משהו כזה שבעים, תשע שבעים ושלוש אם אני זוכר נכון אוקיי, שש הפרש, כן משחק ראשון של אדומייטיס ב... ככה בקבוצה, ורציתי לדעת באמת ככה מה, מה לדעתכם הבעיה של ירושלים לפחות באויב האחרון הזה מבחינה של עיוות נקודות כי הם כבר הובילו באזור ה-19 הפרש משהו כזה. נתחיל ממך גיא. כן
1: okay, אז קודם כל אדומייטיס ככה דיבר בסוף המשחק והגדיר את זה. יפה לדעתי שהבעיה היא לא, אין פה איזה משהו גדול פשוט לא היה לא יותר כוח, השחקנים לא רגילים כנראה קצת איבדו את, ה, את המומנטום של, ה, של הכושר. ועוד דבר שגם שמתי לב, שהשטף ההתקפי היה מאוד תקוע, גם נגיד טורק טלקום, שזה כבר קצת אה, היסטוריה, אבל, אה, אבל בכל זאת שתי המחציות היו מאוד דומות. וגם נגיד ראשון לציון לא היה שום שטף התקפי ברגע שהנחה קצת אה, אה, הלך ככה למקומות צמודים יותר. בהגנה, אה, תראה, ההגנה הייתה טובה סך הכל. אני מדבר על שני משחקים כרגע. בטוטאלי הייתה טובה, כן, יחדת פתאום לראות נפילות פה ושם, אבל מה שאני בעיקר שמתי לב, שטף לתקפי אין, זריקות במאני טיים של שלושות של תומאס ובריימו, ג'ייקובין נגע. זה דבר שאני חייב
0: להגיד, שירושלים די מתפרקים במאני טיים, זה קרה להם הרבה. אני אפנה שנייה לאלעד, אלעד בתור מאמן, מה לדעתך בעצם גורם לקבוצה לאבד יתרון כל כך גדול מנקודת מבט שלך? לאו דווקא ירושלים.
2: יש לזה כמה סיבות, זה, עוד פעם, זה יכול להיות אה, סיבה אחת מתוך מה שאני אמנה, אבל בדרך כלל קבוצות שמעבדות כזה הפרש זה קבוצות שלא מספיק מחוברות, אני לא חושב שזה המקרה של ירושלים, אני חושב שזה יכול להיות אה, חוסר תאום אה, וחילופים אה, או... מהלכים שנעשים, אם זה מהקבוצה היריבה, אם זה בקבוצה שלך, שפוגעים בשטף. אני חושב במקרה, שאני ראיתי את המשחק נגד ראשון, את כולו, את אנקרה לא ראיתי את הכל. אני חושב שהיו כל מיני ניסיונות של אדומייטיס, אולי הוא עדיין מנסה להכיר את הקבוצה יותר מדי דקות בלי הרכב החזק של ירושלים. הייתה התעקשות היית, מאוד גדולה על ווילסון בריבר האחרון. בדיוק. ולנסות נכון. ומעט מדי, תמיר בלאט, אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, ירושלים תלויה בעיקר בשני שחקנים, ג'ק אובן בראון ותמיר בלאט. נכון שתומאס הוא משמעותי ובריימו הוא משמעותי, אבל בסוף אתה צריך, כדי לעצור ריצות, צריך שחקנים שהם יכולים לעשות מהלכים גדולים, וזה בעיקר ג'ק אובן בראון. שהיה, אתה יודע, הג'יאג'יאק הזה, עשה קצת פה ושם, אבל לא ממש השתלט על המשחק, ותמיר בלאט, שלדעתי, הוא המחנה המשותף לכך שירושלים משחקים פחות בשטף. לא,
1: די כהן סבן שיחק יותר ממנו במשחק נגד ראשון, אני חושב. די
2: כהן סבן גם קלש
0: שלוש שלושות, שזה ייאמר לזכותו.
2: כן, שיחק מצוין. אין מרמה אבל זה. מה? זה שלוש שלושות שלוש שלוש שלושות אבל זה שלוש שלושות שראשון רוצים שהוא יזרוק זאת אומרת זה בדיוק העניין של שטף לפעמים יש, יש הרבה קבוצות גם בNBA שדוגלות באיזושהי שיטת משחק שמהמרים על איזשהו שחקן ויודעים שהוא גם אם הוא יקלע את הזריקות זה עדיין מוציא את הקבוצה מהשטף לצורך העניין ראינו גם את זה במכבי תל אביב אני לא אומר שהגידי כהן סמאן זה וילבקינג כי וילבקינג יכול לפרק אותך אבל לפעמים, דווקא כשווילביקין עושה 25 נקודות, אז מכבי תל אביב דווקא פחות בשטף. דבר ו... שאני ועמית
0: דיברנו עליו באמת הרבה, שעמית אמר לי פעם שהוא רוצה שווילביקין יקלע באזור ה-17-18 נקודות, אבל שלא תרגיש שהוא שערק כל כך הרבה, שהוא לקח על עצמו כל כך הרבה. זה גם עניין עם ירושלים, אתה מרגיש נגד סתם עם ווילסון או קרמר יקלעו באזור ה-15 נקודות, אתה עדיין מרגיש את זה, אתה מרגיש שהם זועקו הרבה, ואתה מרגיש... שיהיה פעמים שהם פגעו בשטף הקבוצתי.
2: כן, בדיוק. אני חושב שמה שיפה במשחק כדורסל זה שאין ואקום מצד אחד, אבל מצד שני המטרה של קבוצה שמשחקת נגד היריבה שלה זה שאת הנקודות הכואבות תקבל פחות. זאת אומרת שלושה של כהן סבן ושלושה של תמיר בלאט זה אמנם שלוש נקודות אבל האפקט הוא הרבה יותר גדול של תמיר בלאט מאשר של כהן סבא.
0: אני חייב להסכים איתך אה, בנושא הזה.
3: אה, עוד נקודות לגבי המשחק של ירושלים, עמית? אני מנחש שכרגע יכול להיות שאלעד יתקן אותי, כי אני לא מאמן כמובן, ואין לא, לי חשיבה שמאמן, אבל גם אלעד נגע בזה. אני מנחש שיכול להיות שהמאמן שיהיה... החדש, אני מצטער ברח לי שלו, מנסה כרגע הרכבים יותר מאשר באמת, כאילו, מנסה הרכבים כדי לבנות את השיטה שלו ולראות איך, מי מתאים למי ואיך בדיוק, בדיוק להתאים כל שחקן, נגיד, לדוגמה מאוד מופרכת, הוא יעדיף לשחק עם בלאט ובריימו לעומת בראון ו... ותומאס, זה סתם כאילו שליפה מהראש, זה לא בהכרח מה שיהיה כמובן. לראות מה יותר מתאים ואיך... אני מנחש אלעד, אני מנ... יסכים איתי כנראה שהדברים שעושים כמובן בתחילת העונה ובהכנות העונה, אבל במקרה הזה אין את זה, אז... עושים ניסויים תוך כדי תנועה, אני מנחש.
2: זה כאילו, אני עוד... אין ספק ש... אני
3: אליך כמובן.
2: אין ספק שהעובדה של ירושלים יש מאמן חדש, בלט כל הנושא החילופים, זאת אומרת, עם עודד קטש, לצורך העניין, לדעתי היו הרכבים אחרים בריצה של ראשון, אבל זה כנראה סוג של חבלי לידה שאדומייטיס צריך לחוות אותם. לא יודע כמה הם באו, נקרא איזה דרוכים למשחק הזה, אבל להתחיל קדנציה. ותור מאמן בסט כזה זה אף פעם לא טוב, אבל ירושלים יצטרכו להסיק את המסקנות כדי שזה לא יהפוך להיות איזה סוג של כדור שלק, כי תראו, ממה שאני יודע, היה חיבור מאוד מיוחד שם בהפועל ירושלים עם עודד קטש והשחקנים. זה ברור, זה קבוצה שהם יגידו בידור
0: השנתיים וחצי, זה הגיוני. תומאז
2: ובראון
0: ובלאט וטאח שקטש מאוד מאוד מתחבר אליו. בדיוק. זה... זה... זה המוצד שלי גרם
1: גם להרבה קיבעונות ב... שלפעמים גם פגעו בירושלים. מעבר לזה שזה נותן המשכיות ו... ונוח ככה לשחק כשאתה יודע שאתה ממשיך עם אותם אנשים שנתיים וחצי, זה גרם באיזשהו מקום גם לקצת קיבעונות שגרמו לפעמים להפסדים של ירושלים. אני... כן, אבל
2: זה
0: הייתה לבלת מכסת הכות די משמעותית לא דיברתי על
2: שחקן ספציפי
0: אפילו. בסדר, אני דיברתי על שחקן ספציפי. אני
2: אסיים ואני אגיד ש... לצורך העניין, עודד קטש ידע בדיוק מי מתאים לאיזה זמן משחק. וגם השחקנים, באיזשהו מקום, לא נגיד שבוחנים את אדומייטיס, אבל הם מנסים להכיר גם אותו, איך הוא מגיב לסיטואציות, והם גם קצת, לדעתי, היו מבולבלים מהליינאפים שהיו, אבל... בסוף, בסוף, בסוף אתה הולך עם ההרגלים שלך ואתה הולך עם מה שעזר לך לנצח הרבה מאוד משחקים בשנתיים האחרונות וההרכבים שהיו בסוף המשחק זה לא היו הרכבים שירושלים הרגלים לשחק איתם
0: נכון אלה הרכבים שקאטה שלא היה לשחק איתם בראון נכנס רק לקראת הסוף שם בראון, אם ב- 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 עם- קאטאש היה ראש מנהל את המשחק הזה, בראון לא יורד מהפרקט, מההתחלה של, של הריצה של ראשון פעם. נכון, וראינו
2: שכשהיו צריכים לעשות סל מהיר, אז בראון לקח את הכדור ועשה סל. נכון, נכון. לא
0: מספיק להם. טוב, אז דיברנו על, ככה, על היכולת של ירושלים, על אטרומייטיס, uh, אז באמת על הסיבה ש... Uh, על סיבת ההפסד הזה, סוג <חש> של <חש> ההסתגלות, ויש... Uh, עוד נושא כזה אחר שרציתי לדבר ספציפית אליך אלעד כי אתה מאמן כל הסוגיה של המאמנים הזרים שעם ה, עם החוק החדש שמאמן צריך להיות ארבע שנים במדינה מסוימת בליגה בחירה או שנתיים בNCAA לקחת תואר מסוים או משהו כזה קודם כל לדעתי זה מאוד מאוד עוזר למאמן הישראלי וזה גם מאוד מאוד חשוב שיהיה את החוק הזה כי פעם ברירת המחדל בארץ הייתה באמת לקחת מאמנים, מאמנים ישראלים וגם בחו"ל היו רוצים לייבא מה, מהתוצרת שלנו. פעם אנחנו רואים את זה פחות, 50%, ב, כן, 50% מהקבוצות בליגה משחקות עם מאמן זר. Uh, אתה ילד מאמן קבוצה בליגת העל, האם אתה באמת רואה את ההבדל בין מאמנים זרים למאמנים ישראלים? בקבוצות
2: שהן בערך באותה רמה. שאלה, קצת קשה לענות על זה כי עוד פעם, קודם כל אני משוחד ואני חייב להגיד שאני בעד המאמן הישראלי, אני גם חלק מהדבר הזה שנקרא מאמן ישראלי. אני לא חושב שהמאמנים הזרים הם לא טובים, אבל אני חושב שבסוף הרי מה עושה מאמן יותר טוב? אי עדה, הכרה של היכרות עם השחקנים שלו, היכרות עם השחקנים שהוא משחק מולם, ולהכיר את הסגנון משחק שמתאים לאותה ליגה. אני חושב שיש יתרון גדול למאמן ישראלי שחי את העסק הזה, אבל הכל תלוי בסוף, בסופו של דבר בביטחון ובתמיכה שנותנת ההנהלה. לאותו מאמן. תביא מאמן זר הכי טוב שיש ביבשת, שירגיש את החבל על הצוואר, הוא לא יוכל לתפקד, ותביא מאמן צעיר, ישראלי, או אפילו זר, והנהלת האירופה תגיד לו, זה שלך, ותעשה מה שאתה יודע, ואנחנו סומכים עליך, וגם אחרי כמה הפסדים, יהיה שקט תעשייתי, ו- והוא יצליח. יצא לי לעבוד גם בחו"ל, הייתי עוזר מאמן של פיני גרשון. מכבדים שם מאמנים זרים, אבל מה... קצרים מאוד עם מאמנים זרים. הסבלנות נגמרת מהר מאוד ביוון עם מאמנים זרים. ואני חושב שבסוף, בסוף, בסוף אנחנו חיים עם עצמנו, אנחנו צריכים לעזור אחד לשני. יש איזה סוג של... גם בשבוע האחרון של הכתבות, וזה סוג של... איך נקרא לזה? סוג של עליהום כזה, או, או איזשהו אה, דם, לא דם רע. חד משמעית,
1: יש עליהום על המאמנים הישראלים, והרבה חששי קבוצות יוצאים. כן אפשר לקרוא את זה ככה בסוף.
2: כן, כאילו זלזול קצת, כאילו... דיברו על מאמנים שהמאמן שה- הזעם מתעסק בכדורסל והמאמן הישראלי לא, וזה כל כך לא נכון, זה כל כך, אתה יודע, לא מה שמתאים או מה שאומרים על מאמן אחד משקף את כל המאמנים, וזה לא בסדר לדעתי ככה לדבר וככה להגיד, אבל אני לא אחראי על, ה- על הדברים האלה, ומי שחושב ככה, שיחשוב ככה. אני חושב שבסוף... אנחנו צריכים לדעת ל- ל- לחיות עם עצמנו ולתמוך ול- ל- ל- אחד בשני, ואם זה בשחקן הישראלי, ואם זה במאמן הישראלי, ואם זה... גם א- ל- ל- מוסר ישראלי.
0: בדיוק, כמה שיותר,
2: בדיוק, כמה שיותר שיהיה לנו נציגות שלנו. הכי קל להביא זרים, אבל נכון. אם יהיה פה עשרה מאמנים זרים, אז בחור צעיר שירצה לסיים קורס מאמנים, בווינגייט, יחשוב פעמיים ויגיד מה אני צריך את זה, הרי להגיע שם לקצה הפירמידה, הסיכוי שלי הוא מאוד מאוד נמוך וחבל.
0: גם גיא רצה לדבר על משהו שנקרא דוח המאמנים, נראה לי שהזכרת את זה כן, אז כן. אל... כן? אז אני אישית, פחות קראתי את זה, לא יצא לי להתעמק בזה, אבל רציתי לדעת באמת, גיא, מה הדעה שלך לדעת בזה. כן, אז, אז זה, זה? זה? זה מה
1: שהזכרת, שאמרת שיש מין עליהום ש... יצאו כמה מראשי קבוצות, איתן מחולון, רמי כהן מהפועל תל אביב, יצאו גם נגד המאמנים הישראלים, טענו שהם מביאים איתם את כל השכלי, הם קראו לזה. כל הדברים הלא טובים שהם מקושרים לתקשורת וטענו שהם מעבירים להם מסרים דרך אנשים ולא יכולים לבוא מולם ולהגיד להם זה, לעומת המאמן הזר, שזה בעת יש בזה משהו הגיוני, שהוא מגיע נטו בשביל כדורסל, כי הרי אין לו מה לחפש פה בישראל בשביל עצמו. הוא בא באמת לאמן, אז עם זה אני מסכים, אבל באמת רציתי לדעת אה, מה דעתך, אני לא מדבר ספציפית על קבוצה או על מאמן ספציפי, אה, אבל על הטענות האלה.
0: אני, אני אגיד משהו לפני זה, אה, ברשותך אלעד, אני חושב שזה כל כך שגוי להגיד את זה, שזה אפילו מרתיח אותי.
1: תראה, גם אחרי זה הציגו את סד המאמנים, והם גם כמובן טענו שזה לא נכון, וגם הציגו פה כמה דברים שאלעד באמת אמר שהם מאוד דומים אליהם, שמאמן ישראלי שאחרי זה יצא לבוא ו... ולהתקדם לא יצליח פשוט, ו... ואני מסכים גם עם זה, אבל פשוט שמציגים דבר כזה וזה פוגע תראה, גם... תראה, ברור וש...
0: שזה לא נכון, תקשיב, אלעד פה, מאמן קבוצה, אני לא אוהד הפועל חיפה, אבל אני רואה משחקים של הפועל חיפה, ואלעד נותן את הנשמה שלו, הוא משקיע, הוא בא בשביל הכדורסל. הוא לא קשור לתקשורת בשום צורה למרות שזה אירוני כי אנחנו התקשורת ואיתנו הוא מדבר כרגע והוא לא בא איך אומרים לא יודע הוא לא החלש של הכדורסל הישראלי ואפילו להפך לדעתי אלעד עושה בכדורסל הישראלי ובהפועל חיפה משהו מאוד נכון ומאוד, כד... ומאוד ישראלי טהור גם זה שיש להם מצבת זרים של סיגרס ואבנס עדיין
2: אני אישית מאוד מעריך את אלעד על מה שהוא עושה בכדורסל הישראלי כעת. טוב, קודם כל תודה. תשמע, אני איפה שלא הייתי נתתי את הכל, גם בחולון שאימנתי וגם ב... הייתי עוזר מאמן איפה שלא הייתי. אני אחד כזה שנמצא מהבוקר עד הערב, מי שסובל מזה זה בעיקר המשפחה שלי. אה... לא יודע, לגבי תקשורת, אני יודע שיש לא מעט אה, הנהלות. שמשתמשות בתקשורת לא פחות ממאמנים, דרך אגב, כדי להפעיל לחץ על מאמנים, כדי לגרום להם להתפטר, או, או, או ליצור איזשהו סוג של, נקרא לזה, סערה בכוסטה כזה, וכולי וכולי. עוד פעם, אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, אם אתה מודד את המאמן הישראלי, זה מאמן שקדן, מאמן משקיען, מאמן שבאמת רוצה בהצלחת קבוצתו ועושה הכול. כל נושא הסקאוטים וכל נושא ה- ה- להביא שחקנים אמריקאים או שחקנים זרים, אני חושב שהמאמנים הישראלים הם מהטובים ביותר. לא סתם נוחתים פה שחקנים, אם זה שנה ראשונה או שנה שנייה שלהם, ואחר כך נהפכים להיות כוכבי יורו-ליג. יש לזה כמובן עוד כמה אפקטים, אבל העין של המאמן הישראלי היא עין טובה, וזה מוכח לאורך שנים. ראינו את דן
0: שמיר שהביא לפה את קורי וולטן שעכשיו הוא בבלגראט
2: וראינו פה יש המון דוגמאות אבל קורי וולטן ודן שמיר זו הדוגמה הראשונה של טייברוש. וויל קלייבורן שיצא לי להביא אותה. גלייבורן כמובן. ג'יימס בל גם.
3: מי זה? ג'יימס בל גם עבר בחולון והתקדם.
2: כמעט כל
1: שנה חולון ואילת גם מוציאים שחקנים שבסוף
3: מגיעים
2: לרמות האלה. גם גליל גלבוע. גליל גלבוע ולא חסר. בקיצור המאמן הישראלי הוא לא אחד ש, שמחכה שיצילו אותו, הוא להפך, הוא משקיע והוא רואה השתלמויות והוא נוסע לראות אה, אה, בליגת הקיץ שחקנים וכן הלאה. אני חושב ש... אני לא חושב שצריך לבוא ולדבר ככה על מאמין הישראלי, כי בסוף אנחנו חיים עם עצמנו, אני חושב באיזשהו מקום, הכתבה הזו לא עושה טוב לאף אחד, לא למי שמדבר ולא על מי שמדובר, וחבל שזה יצא ככה. אני מקווה מאוד שעם הזמן יבינו שלמאמנים הישראלים יש וצריך להיות מקום בליגה הישראלית וכמה שיותר. כן, אז טוב,
1: טוב, רק יש
0: לך... קודם כל זה חשוב מאוד שהגענו לנקודה הזו, ובאמת, אני חושב שזה... אני לא בטוח שמי שכתב את הכתבה הזו לאו דווקא ישמע את הפודקאסט הזה, אבל אם זה יגיע אליו, אני חושב שזה משמעותי מאוד, כי זה... כי אנחנו נדבר על זה פה. ואחרי זה אנשים ישתפו את זה, ולאט לאט אם המסר הזה יעבור, זה יתחיל מאיתנו, לדעתי זה... לא רגע, מבורך. אני לא...
1: אולי הם לא כתבו את הכתבה כאילו נגד המאמנים או משהו כזה, רק הציגו צד של ראשי הקבוצות, ולדעתי זה גם חשוב שבאמת נשמע את המאמנים, למרות שגם שם הציגו את צד המאמנים וזה, אבל חשוב שנשמע מאמנים, כי שם הציגו את מוליק וזה, ואמרו גם שהרבה מאמנים לא רצו דווקא להתבטא, אז אני, אני חשוב שנשמע את ה... את הצדדים האלה וזה, כי המעמד כרגע של המאמן הישראלי הוא לא בשמיים, נקרא לזה ככה, וזה באמת, בסוף הולכת פה תעשייה, כאילו, ולא כדאי להגיע למקומות האלה, כי יש לנו, כמו שאלעד אמר, עין טובה למאמנים הישראלים האלה, ובאמת אני חושבת שצריך להגיע ככה לעמק השווה, או אני לא יודעת כל להסביר את זה, אבל לעשות את המאמנים. הערכה, הדדית, מאמנים למאמנים. הערכה הדדית יכול להיות שזו הגדרה יותר טובה, בין המאמנים לקבוצות.
0: אז דיברנו על הסיטואציה עם המאמן הישראלי ואני ככה שמח שהגענו לנקודה שלנו ולמסקנה שלנו והשבוע פורסם סגל נבחרת ישראל למשחקים בפברואר ויש שם כמה דברים טובים, כמה דברים שאני לא מסכים איתם. עמית, מה, מה לדעתך טוב או לא
3: טוב בבחירת הסגל של קתוש? מודה שחסר לי גם אנשים פה בפוד יודעים, אני מאוד אוהב את יגור נסטרנקו. כן, זה ידוע. גם כי אלעד חסין פה, והוא מאמן אותו. לאו דווקא כי אלעד פה, כן, עמית מאוד מאוד אוהב את נסטרנקו. אני מאוד אוהב את נסטרנקו, באמת, זה משהו שידוע. אני. אני נסטרנקו עוד ארבע וחמש שנים אחורה. אני תמיד חושב שיש לו מקום בסגל. אני אפילו משוחד קצת. אבל בגדול... בגדול אני בסדר, בסדר עם הסגל. אני מודה שנמרוד לוי קצת מפריע לי, כי אני לא חושב שהוא בעונה, הוא וחצי לא טובים. אני לא חושב שאתה יכול להוציא כרגע יותר טוב. שוב, זה סגל צעיר, זה מה שאנחנו רוצים, לבנות אותו לשנים הבאות, שלוש, חמש שנים. כרגע קצת מפריע לי שעדם אריאל ונמרוד לוי פה. אני חושב שבסופו של דבר הם ירדו מהסגל, אבל לא, אני בסדר גמור עם הסגל, וטוב טוב לי לבנות אותו עוד. גם אם תהיה לנו אליפות, אליפות אירופה ספציפית קצת פחות טובה, אם אנחנו נרוויח מזה באליפות הבאה, זה באמת סגל מצוין לדעתי. אז אז אנחנו באמת ש... יכולים לבנות אותו. אני...
1: אני אני... שאין האבדיה, למרות
3: שאין את עבדיה, למרות שאין את עבדיה.
0: בסדר, עבדי, אז <אח> בינתיים הוא ב-NBA, כיף לו. לי יש שחקן אחד שבאופן שיטתי לא נמצא בסגל הנבחרת, וזה קורע אותי, שזה שון <אח> דוסון. <אח> שון דוסון עושה, גם גל מקל, לא, מקל פה, אוקיי. שון דוסון חזר עכשיו מהפציעה שלו, והוא באמת חוזר לאט לאט בכוונטות, והוא נראה מצוין. אין סיבה לא להכניס אותו, בטח כש... עמדת ה-small-forward שלך מונה את גולן גוט ואת אדם אריאל, כששונדרסון לדעתי, לא לדעת, לדעת הרבה מאוד, הוא שחקן יותר טוב מהם.
1: אז אני רק אוסיף ואני אגיד שחסר לי פה את מייקל בריסקר, שלמרות העומס של הגארדים שאני רואה פה, יכול להשתלב יפה, עושה עבודה יפה מאוד. חוץ מזה, כמו שעמית ונתנאל אמרו, הוא באמת סגל סך הכל טוב, הוא לא... דוסון כמובן, אבל זה, נראה לי שהוא השלים עם העובדה שהוא לא, לא ייכנס לנבחרת אצל קטאס, גם לא מתאים לשיטה וכל הדברים האלה, אני לא, לא מסכים עם זה, אבל uh, מבין את זה. Uh, בן צבי מן הס... נראה לי ינופל, או אוקיי, לא, גם לא... שמע, יש פה איזה שמונה גרדים, אני לא, לא חושב
3: ש... יש פה שמונה ש... רק לא סתם, הכזים, לא גרדים, זה רכזים. לא זה, לא. זה למה יותר בריסקר זה תמוה שהוא לא נמצא. זהו, יכול בהחלט להשתלב לדעתי. בריסקר, גם בלי קשר לקפיצה העצומה שהוא עשה השנה, לדעתי האישית הוא גם תכלס השוטר הכי טוב בליגה היום.
2: כאילו בר תימור איפה?
1: נכון, אה, בר תימור רציתי להשתלב, באמת? יכול גם להשתלב פה טוב. אבל תימור ודולסון זה שני שחקנים ש... אני לא יודע אם להגיד...
0: דוסוף זה חשוב לדעתי מאוד שהוא... כן,
1: אבל זה שני שחקנים שבאופן שיטתי נקרא לזה ככה, לא מזומנים לנבחרת, לא כל כך מקבלים דקות אצל קטש. זה, אני בטוח שזה מבחינה מקצועית, כן, אני לא חושבת שיש פה משהו אישי. אבל... וכנראה שגם פשוט לא מתאימים לשיטה ולמה שקטש מתכנן לנבחרת. אני לא מסכים עם זה, אבל כנראה שזה המצב.
2: תשמע, אני לא מכיר את ה... רגל שפורסם, באמת לא, לא יצא לי לראות את זה, אבל אני יכול להגיד לך שיש לנו, הולך להיות לנו סגל מאוד מאוד חזק בשנים הקרובות, כמובן עם, עם דני אבדיה וזוסמן, שזה לאט לאט אנחנו רואים חוזה ממציאה. מדר וחנוכי, ו...
1: יש לנו
2: באמת דור שחקנים נהדר ו... פה. יא מדר. וגם שחקנים שהם עדיין צעירים, כמו תומר גינת, ורפי מנקו, ותמיר בלאט, וזלמנסון, ואיתי שגב, ומתאזרחים כמו ג'יי כהן, וקרטר, ו... נבראת
1: שמתחיל להראות כבר דברים יפים, והנה אפילו, אפילו
2: לא זומנת. אני יכול להגיד שבשנתיים הקרובות הולך להיות סגל מאוד מאוד חזק. אני לא מדבר אפילו על שחקנים אחרים שלא ציינו, כמו T.J.Lif, שהוא שחקן NBA, אז ככה שאנחנו, לדעתי, אנחנו, יהיה לנו סגל אולי מהחזקים שהיו אי פעם בכדורסל הישראלי, בנבחרת הישראלית.
0: ושימו לב, שימו לב שרובו, רוב הסגל הזה, מורכב מצברים, חוץ מדי ברטולנור שהוא מתאזרח, קרטר נחשב ישראלי, לא מתאזרח. כהן נחשב ישראלי ולא מתאזרח. יש רק מתאזרח אחד בעצם נראה לי די לא, זה דיג'ר קליין. קליין, אוקיי, כן. מתאזרח אחד, רוב הסגל ישראלי צבר. קודם כל זה מעודד. זה מאוד מאוד מעודד. דבר אחד שככה מפריע לי זה... כמה, כמה, יש
2: עוד מאוד משהו מעודד. כמה מהם הם בנים של? אתה רוצה לספור? מה, מה? בנים של,
3: כן, יש פה כמה. בנים של. יש פה כמה וכמה טובים. יש פה בלאט. בלעד,
2: גולד, עבדיה,
0: עבדיה, דיג'ק קליין,
3: מה שלו זה גם, נכון, נכון, קארטר, מייקל בריסקר שהזכרנו, קארטר כן,
1: בריסקר לא זומן, לא זומן אבל
0: גם כן, לא זה גם, זה מעניין אבל יש לי בעיה אחת עם הסגל הזה, שזו בעיה שככה, שמקיימת בנבחרת שלנו ובכלל בכדורסל הישראלי אין הרבה גבוהים ישראלים אין יותר מדי, יש לנו את סורקין שגם הוא לא בדיוק סנטר, שגב סנטר, אז שגב זה בעצם הסנטר זל
2: של
0: זלמנסון, אני גם מחשיב אותו סנטר, כן אני מחשיב את זלמנסון סנטר, כן אני אקח את זה ועדיין, אמ, לא היו הרבה, לא הרבה לא שחקנים גבוהים מובילים, ואנחנו רואים... שאולי... מונארה קזים, ומאז זה... קוז'יקארו לדעתי, אולי הסנטר באמת מוביל ככה,
3: במצב ישראל.
0: <גרין>. אמ, מה <זה> יניב גרין? לא
3: קוז'יקארו.
0: לא גם אוקיי, גם יניב גרין, כן. <ש> מעניין <ש> <עוניין> אותי לדעת באמת איזה שחקנים ככה, אתם רואים שיש להם פוטנציאל להיות ככה, הסנטר הישראלי המוביל הבא.
1: אני לא, לא חושבת סנטר, אבל כן ערכת על הגבוהים, יותר ארבע. נועם אביבי מקבל אחלה של דקות בראשון לציון, מוכיח את עצמו כמעט כל משחק, מגמת עלייה באמת מרשימה מאוד. רואה אותו כארבע, לא יודע אם פותח, מחליף בנבחרת, אבל כן הוא רואה אותו בנבחרת. הוא, הוא הישראלי שלי כרגע לארבע העתידי, נקרא לזה ככה.
0: יש שחקן שהוא
2: קצר מאוד, כן? כן, לא. אני חושב שדווקא בעמדות הגבוהים, אני, המחזור הזה של מחזור 95, הוא... אם אני מוסיף את, זור, את סורקין, שהוא לדעתי מחזור 96, זה מחזור מעולה, 94-96, יש לך בגבוהים ככה. בעמדות 4 יש לך את גולנגו, את סורקין, את, את נמרוד לוי, את סורקין. את אה, רפי יותר שלוש, אבל יש לך את שגב, את זלמנסון, אה, אפילו יונתן מור כזה יוכל אולי באיזושהי קונסטלציה. יונתן מור
1: כרגע קצת באזור הזה של אביבי, של מגמת עלייה, יותר לעתיד. כן, אז כן, אני מסכים
2: איתך. אבל יש לך באמת גבוהים, אני חושב שחסר לי עוד מישהו. יש לך שחקנים גבוהים ברמה באמת עם סייז ויכולות ו... יותם חנוכי כנראה אתה... יותם חנוכי שחזר. גם כזה, נכון, mm-hmm. נכון. יש, לא חסר, כאילו, באמת, יש לנו בקטע הזה, אני לא מדבר על ג'יי כהן, שהוא גהם וקרטר וכולי, אבל יש לנו באמת אה, אה, פייט חזק מאוד על אה, סגל הנבחרת בעמדות הגבוהים.
3: אני, אני אלך, אלך טיפה, אני אלך כבר
2: רחוק, רחוק ב- בסרטונים. מתנה,
3: סליחה, אני רק כן. אוסיף. כן. באמת הם זוכרים ש... שעשיתי את הכתבה לפני, mm. בקיץ, משהו כזה, השחקנים הצעירים לעוד 3-5 שנים לנבחרת. כן, זוכר את זה לגמרי, כן. אז הזכרתי שם, ממש לחשיבה מאוד עתידית, את גלעד לוי.
2: נכון.
3: הזכרתי אותו כרגע בקושי בן 18, יש לו עוד המון עבודה לעשות. המון עבודה כן. כדי שבכלל ניכנס לדיון הזה. אבל הפוטנציאל הוא לחלוטין שם. יש לנו בגליל עליון בלאומית, את גבי... יופי, גנבת לי את הדוגמא. אני יודע, נו, בסדר. קח את זה,
0: זה שלך. אתה האיש של הלאומית.
3: אני מאוד אוהב את השחקן הזה. הפציעה שלו, עונה שעברה, שברה אותי. אני אומר לך, אמיתי, שברה אותי. כי הוא שחקן מיוחד. שחקן מיוחד. הוא יכול לשחק חכמה, הוא חייב להתחזק פיזית, אבל הוא יכול לשחק חמש, הוא יכול לשחק ערב, אפילו ארבע, כי יש לו רעיון משחק נדירה לעמדה הזאת. הוא יודע למסור מצוין. אז אפשר לנצל את הור בהייפוסט ובמצבים מאוד, אתה לא יודע, אם בונים נכון את ההתקפה סביבו וכאלה דברים. אה, זה לשתי תשובות שאני יכול לראות בעוד איזה שלוש, ארבע שנים הם מתנגדים נכונים. זו...
2: ובסוף כולם מזיזו הצידה בשביל שחקן צעיר בשם גיא פניני. זה נכון.
1: מה, אפשר לראות פה הפרש גילאים מטורף בין פניני לנגיד דוברת. זה רואים פה ממש מול העיניים כאילו את החילופי דורות האלה, שאתה רואה פניני שהוא כבר כמה, אני לא יודע, את הגיל המדויק שלו, אולי... מה שאתה אומר? פניני מאוד
2: צעיר, פניני יחשוב עלה מהנוער.
1: פניני יליד
2: 83. יליד 83, תעשה חישוב.
1: כן.
2: כן,
0: ודוברת בן 18. בואנה זה כמעט בגיל
2: שלך, אלעד, לא, אתה בן 40. דוברת, יליד 2001. 20 שנה הפרש
1: כמעט.
3: כן. לא 20, פני, פניני בן 37. ו... פניני בערך 5, נהיה 7, מקצוען okay. בערך כשדוברת נולד. בוא. כן, באזור <חש> הזה.
0: משהו כזה, כן. כן, כן. כן. זה, באמת, זה באמת מדהים חילוף הדורות הזה, כי... קודם כל, זה... זה, זה כיף לראות את זה שיש לך את, את דור ההמשך, זה מאוד כיף כש, כשאתה כבר יודע את הבסיס של הדור הזה ואתה יודע איך בעצם זה אמור להיראות ויש לך לה גם תקוות
1: לעתיד. הוא מקבל הזדמנות גם עוד, שעד, עוד לפני חילופי הדורות בעצם, הוא מקבל הזדמנות עוד שיש את השחקנים המנוסים כמו פניני, מקל, הזקנים נקרא להם באיזה מרכאות תומר גינת שהוא גם אפשר לעשות כמה 28 לדעתי
2: לא, פומר אה... גינת, גילית 94. אה, אוקיי. אבל זה עדיין זה... זה... אני... אה. פשוט יש לי הפרעה של תאריכי לידה, אני ככה זוכר את השנים של אה, כולם. אה, תעשו לי חידון. האמת שגם לי יש את זה. את זה. גם גם את זה. זה <laughs> מצוין <laughs> לנו. אם תעשו לי ליחידון... אני מוכן ראש בראש עם כל אחד. מי אמר שיש לו את זה? אני מוכן ראש בראש...
3: אני, תן לי שיעורי בית ואני הולך... וואי 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 לא, לא צריך שיעורי בית. עכשיו... נעשו כל הסקל של זה, הסקל של הנפרד. עכשיו בשלוף, אני לא יכול. עכשיו בשלוף, אני מודיע. נעשה את זה בהזדמנות אחרת,
0: לא הפעם, אבל נזכור את זה, נזכור את זה. ככה, שאלה של הפועל חיפה. אה, שאלה מהכרה, ככה, איך בונים קבוצה בקיץ כשיש חוסר ודאות
2: לגבי זהות הליגה שהם ישחקו בה בקיץ האחרון? אז כל הסיפור הזה של איפה הפועל חיפה תהיה, ליגת העל או ליגה לאומית, אני יכול להגיד לכם שאנחנו קיבלנו אור ירוק לבנות קבוצה לליגת העל. זאת אומרת, לא פעלנו מתוך... להציב עובדה, הנה אנחנו מחתימים שחקנים של ליגת העל ואנחנו נהיה בליגת העל. פשוט האנשים באיגוד הכדורסל הודיעו לנו שהם אלה בעצם שיש להם את המנדט, הם קובעים שהפועל חיפה על ת'ליגה. ולכן הגבנו כמו שהגבנו, אנחנו לא באים ומה שנקרא משתלטים על פוזיציה או על כרטיס לליגת העל, אלא פשוט קיבלנו הנחיה ברורה שאנחנו נהיה בליגת העל. אז זה לגבי השאלה, והיה לנו יתרון שקבוצות ליגת העל עוד שיחקו בליגת הקורונה, אז בעצם היה לנו סוג של מקדמה לבוא ולתכנן את בניית הקבוצה שלנו.
0: דרך באמת רואים ש... חייב להגיד שהבנייה של הפועל חיפה היא בנייה מצוינת, כבר הזכרתי את אבנס וסיגרס, פתחו את העונה מדהים, כדורסל שמאוד כיף לראות, ובאמת כל הכבוד לזה. תודה. לך ולמחלקת הסקאוטים כמובן. תודה רבה.
3: טוב, עמית וגיא, יש לכם עוד שאלות לאלעד ככה לפני שהוא עזב אותנו? כן, לי יש שאלה. כן, לי יש שאלה אחת. אמרנו קודם גם, אימנת בחולון, ועברת קבוצות. מה ההבדל בין לאמן מועדון כמו חולון למועדון כמו פועל חיפה, שפועל חיפה כרגע קבוצה בלי הרבה מסורת, כאילו, יש מסורת, אבל יחסית בבנייה וכל זה. לעומת חולון שזה מקום עם ציפיות ותמיד הצלחה מיידית. מה, איך, איך,
2: מסתכל, איך
3: מתייחסים okay.
2: לזה? איך מגיעים קודם לזה? קודם כל, כמו... לכל מועדון יש את ה-DNA שלו. אני יכול להגיד לך שיש קווים דומים בין הפועל חיפה להפועל חולון. אמנם הפועל חולון זה עסק שמנוהל לידי בעלות פרטית, וזה לא כמו הפועל חיפה, שזה קבוצת אוהדים שמנהלים את זה, אבל גם האוהדים בהפועל חולון הם מאוד מאוד משפיעים על הלך הרוח בקבוצה ועל מה שקורה. <אח> בשני המועדונים האלה יש המון המון תשוקה ואהבה ורצון באמת להוציא יש מאין, ובגלל זה הפועל חולון הרבה מאוד שנים הצליחו לשבור תקרות זכוכית ו- ולעשות מעבר למצופה. אני מקווה, וגם התחלנו את זה כמו, מהרגע שהגעתי, זה לבנות איזושהי תרבות, לייצר איזושהי תרבות בפועל חיפה, <אח> ואנחנו מנסים לעשות את זה גם השנה, <אח> לייצר די.אן.אי למועדון, ליצור מסורת, כמו שאתה אומר, או להחזיר את המסורת, אבל זה לוקח זמן, והמטרה שלנו כרגע זה לתקוע יתד בליגה. אבל עוד פעם, כל מועדון יש לו את היתרונות והחסונות שלו, נכון, לפועל חינון יש הרבה מאוד לחץ, מצד שני יש המון המון פתיחה מהקהל, ובמקרה של הפועל חיפה, הפועל חיפה זה מועדון שבאמת קם לתחייה בשנים האחרונות, אז גם הציפיות הן בהתאם, אבל אני יכול להגיד לך שהפועל חיפה, לא אני אמרתי את זה, אלא מאמנים אחרים שימנו בהפועל חיפה, זה מועדון, מועדון עם, גם עם לחץ, זאת אומרת, יש ציפיות מהפועל חיפה, זה לא, זה לא, אני לא רוצה לפגוע במועדונים אחרים, אבל זה לא כמו מועדון אחר בליגה לאומית, וגם לא בליגת העל, יש מעט קבוצות שהן לא מועדון כמו הפועל חיפה, זאת אומרת, יש קבוצה ויש מועדון, הפועל חיפה זה מועדון. וצריך לעשות את ההתאמות, צריך קודם כל, הדרך שלי לעשות את ההתאמות זה פשוט להתעסק בעיקר, לא להתעסק ברחש ולא להתעסק במה אם, פשוט לבוא ולעבוד, ולעבוד ולעשות הכי טוב שאתה יכול לעשות, לייצר ארגון טוב, לייצר צוות מקצועי טוב, לייצר צוות שחקנים טוב. ברגע שיש לך את האנשים האלה שמחויבים למערכת, הכל נהיה יותר קל.
1: אוקיי, okay, אז אני רק אשאל שאלה אחרונה ונשחרר אותך לדרכך. Uh, בעצם בקיץ התסתכלתם, uh, לפחות שאני מסתכלת על סיכון קטן, שבחרתם לקחת uh, צמד גרדים חזק, אבל uh, מצד שני שאתה לא כל כך יודע איך אתה תקבל את ג'ייסון סיגרס, כי ג'ייסון סיגרס, שהוא, שהוא טוב, הוא לדעתי מהגרדים הטובים בליגה. יכול להתמודד עם כל גרד של ירושלים, של מכבי, קצת מילה קשה, אבל כן. אבל נגיד בראשון הלכו על קונספט נקרא לזה קצת דומה עם טיילור ו... שכחתי את שמו
2: עכשיו.
1: וטריי לואיס. וזה עובד קצת חורק. מצד שני אצלכם זה עובד מצוין, קיבלתם שני בנקרים, שחקנים שכל משחק מביא לך את הנקודות שלהם, חלוקת נקודות אפילו עובדת מעולה, אסיסטים וזה. ציפית שזה מה שיקרה?
2: תשמע... אתה יודע, כשאתה בונה קבוצה, אתה מדמיין לך איך הקבוצה תיראה ואיך הקבוצה תשחק, אבל בסוף, אתה יודע, זה לא תמיד בא לידי ביטוי במגרש, בטח לא בהתחלה, זה לוקח זמן. אני שמתי כמטרה, אני והצוות שלי כמטרה, כמה דברים שאנחנו צריכים ליישם כדי ליצור את ה... לייצר כניסה לליגת העל חלקה יותר. עוד פעם, זה גם הרבה מזל, זה לא... אתה יודע, אתה יכול להתחיל את הליגה עם שלושה, ארבעה משחקים, ואתה מפסיד שניים משחקים צמודים, אז זה נראה אחרת, כן? אבל הלכנו קודם כל על המשכיות ועל אופי, וג'ייסון סיגרס ממשיך איתנו אחרי שהוא עזר לעלות לליגת העל, וראקים באקרס אותו דבר, ואיגרו נסטרנקו אותו דבר, וטרופיק אביטל. וכשהבאנו את הזרים ואת השחקנים הישראלים החדשים, אז הלכנו על שחקנים שאו יש להם פוטנציאל, ונקרא לזה אפסייד, לעשות איזושהי קפיצת מדרגה בקריירה שלהם, או שיש להם כבר ניסיון מוכח, זאת אומרת, משהו לא באמצע, זאת אומרת, או שחקנים עם המון המון ניסיון כמו עמית שמחון, לצורך העניין, שידענו שהוא שחקן שעבר הכל בכדורסל הישראלי, ומצד שני הבאנו שני זרים צעירים כמו קיניאן אבנס ופרימאן, שאנחנו יודעים שיש להם אפסייד מאוד מאוד גדול והם יכולים להצליח. שמנו דגש גדול מאוד על נושא הקרקטר, על נושא האופי, בדקנו את השחקנים טוב 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 בקבוצות שהם שיחקו, בקולג'ים, בקבוצות שלהם במקצוענים, בליגה המקצוענית שהם היו, עשינו איתם שיחות, והיה חשוב לנו מאוד מאוד חיבור, זאת אומרת, בסוף כשיש לך אנשים מחויבים וטובים ו- ושאכפת להם ורוצים שהקבוצה תצליח, אז הקבוצה תצליח. כשיש לך שחקנים שאתה יודע שאמרו לך ששחקן עסוק בעצמו ובנקודות שלו, אז אתה... אתה כנראה תהיה בבעיה. גם כמובן שהחתמנו את כרם אשור, עשינו את הבדיקות עליו וניסינו לעשות בבניית קבוצה, Uh, כמה דברים. אחד, לייצר שילוב של ניסיון וצעירות, נקרא לזה אפסייד. סיגרס, לצורך העניין, המון המון ניסיון, עבר הכל, וקינן אבנס הוא שחקן צעיר. פרימן, uh, שחקן צעיר, ריגור, שחקן מנוסה. Uh, לצורך העניין, רק uh, כדוגמה. רצינו סייז, גודל, אז סיגרס ואבנס זה גארדים גדולים. Uh, מצד שני, יש לנו פורוורדים. גם קארם אשור וגם עמי צמחון, שיש להם גודל טוב, זאת אומרת, הם יכולים לשחק בכמה עמדות, ורצינו שיהיה לנו על כל שחקן את ההופכי שלו, את התחליף שלו, ההופכי. לצורך העניין, פרימן הוא שחקן פיק אנד רול, הוא שחקן יותר קרוב לסל לואו פוסט. אה, אה, קארם אשור הוא שחקן של תנועה ללא כדור וחיתוכים, ורקים באקלס הוא שחקן של סטרץ' פור של כליאה. וכן הלאה וכן הלאה. אז אה, זה היה המטרה, אני חושב שבסך הכל אה, עשינו עבודה טובה. אה, אני לא מסתכל דווקא על לא התוצאות, אלא על הלך הרוח והתרבות שיש לנו בקבוצה. מי שבא לראות אותנו מתאמנים, רואה קבוצה שמחה, קבוצה שאוהבת לעבוד, שמתאמנת חזק ושאוהבת להשתפר כל פעם. ומבחינתי זה מדד מאוד מאוד חשוב.
0: כן, אז דיברנו באמת על הסגל הרחב של המבחרת, על חלקי דורות, על מי באמת חסר לנו. חג ש... בואו ניקח... זו לא הבחורה שהם ציפו לה. האם לדעתכם זו באמת ההחלטה הנכונה של קאטאש וליובין? לדעתי זה יותר נוגע לליובין, לעבור בעצם
2: עכשיו ליובין. אז קודם כל, קאטאש באמת נכנס לקבוצה שהיא... לא במצב הכי טוב, לא היה לו יותר מדי מה לעשות, אתה יודע, ביום אחד אי אפשר להתחיל ללמד כדורסל, זה בעיקר צדדים מנטליים ולתת אמונה, והדבר אולי הבעייתי ביותר בסיפור הזה, במשחק הזה, זה שהוא פגש קבוצה אולי הכי חמה ביורוליג, אם לא אחת הקבוצות החזקות, שתהיינה, הן בכושר מטורף. אז קשה לשפוט את זה, אני חושב שבדרך כלל מהניסיון מה שאני ככה צברתי וגם ככה יצא לי להכיר מבחוץ, זה ש, שמאמן בא לקבוצה בחצי שנה הראשונה, לוקח לו זמן להכיר מי נגד מי, אבל אחר כך, כשהוא בונה את הקבוצה בשנה אחר כך, בדרך כלל יש הצלחה. אז אני לא יודע כמה עודד יצליח לייצב ולעצב את הקבוצה כמו שהוא רוצה, אבל אני בטוח ששנה הבאה הוא יעשה את ההתאמות ופנתנקוס יהיו קבוצה טובה.
0: נגיד תודה רבה רבה לאלעד חסין שהסכים להתארח אצלנו, אנחנו מאחלים לך ולפועל חיפה המון המון הצלחה בהמשך בליגה, וקארם אשור כמובן החלמה מהירה, ושהם... נוכל לחזור למגרשים בקרוב ולצפות בכם משחקים. תודה רבה שביניתנו לי מהזמן שלך אלעד. תודה
2: רבה. תודה אלעד. שיהיה
0: בהצלחה, תודה. טוב, אז בעצם כן אלעד דיבר ככה על ארקטש ועל הבחירה שלו, אבל רציתי באמת לבדוק איתכם, לדון איתכם, האם באמת היה נכון דווקא לליאור יובין לעזוב את גלבוע הגליל באמצע העונה? יותר מזה, דווקא כשהמצב לא נראה הכי מזהיר מבחינת גלבוע גליל,
3: כאילו,
0: ממתי רזו עם ספינה טובה?
1: אני לא חושב שאפשר לקרוא לגלבוע גליל ספינה טובה, בכל זאת קבוצה שהתחילה מצוין, אני לא חושב שאלה היו הציפיות שלה אפילו מעצמם, כאילו אני אומר, כי פתחו באמת חזק מאוד. נכון, הם ירדו קצת ברמה, הייתה איזה מין... ירידת מתח קצת, זה. לגבי ליובין עצמו, זה, זה לא יודע בכלל קלאסי. כי אתה, מצד אחד אתה אומר, זה יכול לפתוח לו דלת, כאילו, ופתאום הוא נותן קפיצה אחרי שהוא לא אימן בליגה, אימן כאילו כמאמן ראשי, לדעתי משהו כמוכן מאה שנים. אז זה יכול פתאום לתת לו קפיצה מטורפת. מצד שני, הוא יכול עוד פעם לצאת ממעגל המאמנים הישראלים בליגה. פנתנאיקוס זה סיפור שקשה לדעת כרגע אם הוא יצליח להתרומם איכשהו, ויכול להיות שהוא בעצם הוציא את עצמו מה, מהסיבוב הזה, מהמעגל הזה שנקרא המאמנים הישראלים, שכמו שדיברנו הוא גם הולך להצטמצם, סך הכל כרגע הוא שישה, ואין פה יותר מדי אופציות.
3: אני אשאל, אני אשאל אתכם שאלה כזאת. אתם מקבלים טלפון מפנתנאיקוס. אומרים לכם בוא. אתם מוותרים על זה?
2: זה חתיכת הזדמנות,
3: בואו. זה אחד המועדונים הכי גדולים באירופה. בואו, זה... יש המון 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 כבוד לגיבור הגליל. אבל זה פלטנייקוס, בואו. אי אפשר להגיד לא. זה...
0: אוקיי, אני מבין את הראש. הזדמנות,
3: אני זה, זה... 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 אני אפילו הייתי... הייתי יותר מרים גביי אם הוא היה אומר לזה לא. בוא נגיד, אני אגדיר את זה ככה.
1: תשמע, יכול להיות, אני לא שולל את האופציה הזאת, כאילו אמרתי גם, זה לא, זה לא שנתתי פה תשובה חד משמעית שהוא היה צריך להישאר או זה, אבל לדעתי זה קצת משך אותו, יותר מדי כמו שאמרת, כאילו, שאתה מקבל טלפון מפנתניייקוס, ואתה לא באמת יכול להגיד לי, זה לא, שסך הכל אתה מאמן את גלבוע הגליל בישראל, קצת קשה לסרב לדבר כזה. אבל עדיין זה, זה סיכון גדול מדי בשבילו לא לדעתי.
3: זה סיכון שאם הייתי במצב שלו הייתי לוקח. קופץ, אז זה לא לוקח, קופץ. עולה על, המטוס, אני... עולה על המטוס פיזית, אני טס מעל המטוס. <laughs> <laughs> <laughs>
0: אני, <laughs> אני דווקא די חלוק בדעתי בכל העניין של יובין, כי לא, אני חושב שמאמן של קבוצה ש... הוא בנה אותה בעונה שעברה, הוא הביא אותה למצב של לעזוב אותה מרגיש לי לטובת משהו גדול, מועדון גדול כמו, ענק כמו פנטניקוס, <תנאי-פוס> זה... יש פה דו ערכיות, מצד אחד זה הרצון להצליח ולהתקדם, מצד שני זה לעזוב את הבית בסופו של דבר, ליבין הגיע השנה שעברה לפייל פורום גילבון והעונה הוא גם התחיל איתה מצוין, עם כמה שמים לא טוב עכשיו, הוא עדיין עושה שם דבר מדהים. יש כאן דורקיות מאוד גדולה, לובין בחר בדרך להצליח וזו החלטה שלו, לי עדיין אין באמת את התשובה, כי כנראה תהיה לי אותה כשהעונה הזאת תתקדם, וחצי שנה, שנה, כשהוא יהיה עם פנטנאיקוס.
3: כולם תסמים באיזה גבוה, נו. ברור, יש לדעת מה באמת יקרה, אתה יודע.
0: אבל, אבל... אני, כי עמית אומר שהוא קופץ על ההזדמנות הזו, אני... בואי ככה לא יודע, כמו שגיא אמר. אני, אני אשקלל את כל מה שאתם אמרתם, ואני באמת אסכם את זה ללא יודע, כי אין לי באמת מושג...
3: אתה בעצמך אמרת. כמה,
0: כמה ערכים עומדים אחד מול השני. כשאתה... כש... יש את השיטה הזאת, למה כן ולמה לא, אז לוקחים אוזניים, שמים כדורי טניס. למה כן, כדור טניס, למה לא, כדור טניס.
3: מה שיותר כבד זה מה שבוכרים. אתה בעצמך אמרת. כן. זה הזדמנות שלא תחזור אל עצמה. כאילו הוא היה אומר, לא, לך, הוא כנראה היה... הוא היה משאיר את עצמו בשאלה של מה אם. ואני מבטיח לכם, אין הרגשה יותר נוראית מזה. גם אם הוא לא הצליח, גם אם הוא לא הצליח, הוא התקבל בישראל. השנה בחצי האחרונות, העונה וחצי האחרונים שלו בגליל, בגיבוע, סליחה. עשו לו שירות אדיר, אדיר. אם הוא פנוי, יקפצו עליו. כמעט כל מועדון בישראל יקפוץ עליו. באמת. הוא... העונה וחצי הזאת סידרה לו בערך את הקריירה. המעבר עכשיו הוא סיכון, חד משמעית סיכון. לך תדע איך זה ייגמר. אבל זה סיכון שבשבילו שווה ללכת עליו. כי מלא 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 מאמנים גדולים התחילו הרי כעוזרי מאמן. לך תדע למה הוא התפתח. יש מלא דוגמאות למאמנים שהתחילו יחסית חלש, ולאט לאט התקדמו. אני אתן
1: לך... התקדמות היא לא חייבת להיות קפיצה כזאת גדולה, כי זו קפיצה מגלבוע, אתה אמרת מגלבוע ישר יכול להיות שזה היה צריך להיות טיפה יותר הדרגתי, טיפה יותר... שהוא יוכיח את עצמו, נקרא לזה בעוד כמה מקומות לתת, עוד כמה פרספקטיבות שונות למשחק שלו, ואז לתת את הקצת, אבל יכול להיות שזו הזדמנות שבפעם בחיים. אבל
0: יכול, שוב, אז... זו חתיכת הזדמנות. זו, זו...
1: חת... הזדמנות מטורפת זו... זמן. חתיכת הזדמנות,
0: אני בגלל זה אני... זה... שוב, כולם חכמים בדיעבד, לא אבל... לא הייתי
1: רוצה לעמוד בהחלטה הזאת, כאילו... באמת, ו... זה... מזל שלא קוראים לנו ליאור לובין. מזל, כן.
3: תראו, בסופו <laughs> של דבר... אתה רוצה להרגיש שעשית, ש... שאתה עובד באיזשהו, במשהו עושה, ואתה מגיע הכי גבוה שאתה יכול. זה בסופו של דבר זה השאיפה שלך, להצליח. אתה חייב לקחת סיכונים כדי להצליח. אתה לא, יכול, אתה לא יכול להישאר, נכון? גלבוע זה בית וגלבוע זה... גם מועדון עצוב עם היסטוריה והכול. כמו שמתנל, אתה אמרת, זה נוחות. רוב ההצלחות הגיעו מאנשים שיצאו מהאזור הנוחות, הנוחות שלהם. שהם לקחו סיכונים, שהם הלכו למקומות שהם... שהם מתחילים שם מאפס. זה מה שלובין עכשיו. מתחילים שם מאפס. כן, יש לו את קטה שאיתו, אבל עדיין. זה לא... היית שואל עכשיו באמת. היית יכול לשאול עכשיו את אלעד? אם פנתניה קודם עכשיו בא, או האם הוא מסוגל להגיד לא? זה לא בדיוק אותה סיטואציה, אבל... זה לא אותה סיטואציה, שוב. כל מאמן והדרך שהוא, אתה יודע, והדרך שהוא סלל לעצמו. שמע, זה באמת דילמה
1: מטורפת אפילו, אבל אני לא... כאילו עכשיו קשה לעלות בנתן לייקוס,
0: אני עוזב את ואני הולך. בסופו של דבר, בסופו של דבר, אני חושב שקצת גיבשתי דעה בראש בזמן שהצגתם את הדברים שלכם, אני חושב שכמו שעמית אמר, מי שיוצא מאיזור הנכות שלו לא יצליח. אבל לא, לא, לא חושב שהצעת... אולי זה
3: סיכון, ואולי זה סיכון, ואולי הוא לא יצליח. זה אך ורק סיכון, אבל זה סיכון ששווה לקחת. כן, נכון.
1: אני לא אומר שהוא צריך להישאר בגלבוע עכשיו עוד שנה, שנתיים, אבל יכול להיות שהדרך שהוא היה צריך לעשות את הדברים ולהתקדם, אולי הייתה צריכה להיות יותר הרגתית. ואני מסכים איתכם, אני מזכיר לכם לגמרי שמי שלא עושה את הסיכונים האלה, לא מצליח. לא, לא ספציפית על הזה, אבל הציעו בעיקרון גדולה,
0: הציעו לו הוצאה גדולה, ונצטעה במקום עכשיו לאמן ב... אני אקח לדוגמה, במקום לעבור מגלבוע לטורקטר לקומאן קרא, ומשם לעלות לקבוצה גדולה, אז הציעו לו ישר אני לא הייתי,
1: אני... לא, הוא, לא, הוא אני לא עוזר לא. מאמן, זה, קודם כל יש הבדל בין להיות עוזר מאמן לבין להיות מאמן, זה, זה ברור, אבל uh, הכל אחד והדרך שלו, ולפעמים הדרך הזאת, היא תוביל לא אותך למקום טוב או לא טוב, זה, לא, זה סיכון שאנחנו כאילו יכולים עכשיו לדבר פה גם ש... עוד שעה, אנחנו לא נוכל לדעת את זה, נוכל לדעת <עוד> את זה <עוד>, עוד שנה, שנתיים, שלוש, שנראה אם מתקדל שם, חוזר לארץ, כאילו נוכל ל...
0: אבל באמת עדיף, באמת עדיף לקחת את הסיכון הזה, כמו שעמית אמר, אני בהתחלה קצת הייתי באזור של גיא בסיפור הזה, אבל לאט לדבר על זה אני באמת, אני יותר נוטה לדעה של עמית בעניין הזה, פרנתניקוס מציעים לך, אתה לוקח. טוב, אז דיברנו על יובין ועל ההחלטה שלו, ובגלל שליווין עזר, גלבוע גליל, כמובן מטעם המאמן חדש, את אבישי גורדון שזכה באליפות עם המועדון, שאימן ב... בגליל עליון ארבע עונות, כן ארבע עונות ורציתי לדעת ללט, אם לדעתכם המינוי הזה טוב אני רק אתן רק קטנה ככה לפני שאני מפנה לאחד מכם אבישי גורבן בחיים לא אמן קבוצה בליגת העל בסדר,
3: תראו את זה מפה <laughs> אתה צריך להתחיל איפשהו ובניגוד ללובין כשאתה <laughs> מתחיל דרך אתה לא תמצא מקום יותר טוב מגלבור גליל להתחיל בו. ואולי המועדון, עם הכי הרבה שקט בליגה. באמת. הכי שקט תעשייתי, הם ואילת כנראה. הכי שקט תעשייתי, הכי רגוע, באמת. רק אתה והעבודה שלך.
2: איך הרעש מסביב. זה בטפון
3: ובדרום. זה לא משנה. אילת זה יותר מבומבום. אילת זה בתכלס יותר מבודד מגלבור. מה גלבוע? <מקום> אבל... המערכת שם היא מאוד ידידותית גלבוע, למאמנים. מה תמיד... גיא?
1: אני אומר שהמערכת שם, משה, ב... בסיכום מה שאתה מנסה להגיד, זה שהמערכת שם היא מאוד ידידותית
3: למאמנים. טוב לקדוש... נכון, זו הנקודה שלי. אם יש מקום להתחיל בו, לקבוע את היתד שלך בכדורסל הישראלי, זה, זה המקום. מאמן מתחיל, זה המקום. תראה את דויד בלאט. דויד התחיל שנים בגליל עליון. ואז הוא עבר למכבי, וראינו לאן הוא הגיע. אז... זה... זה המקום. זה המקום להתחיל. ואני... אני אשתמר בשביל לאבישי גורדון, כי הוא מאמן טוב. מאמן טוב. נראה שהוא מאמן שהשחקנים מכבדים. ו...
0: זה... קודם כל הוא עשה, העלה את גליל עליון לפלייאוף, שם הפסידו בעונת העלייה של באר שבע, שזה ראוי לציין ובאמת הוא עשה שם עבודה מדהימה בגליל עליון אבל, לא, בלי אבל אפילו, אבישי גורדון היה שחקן מצוין והוא גם מאמן מאוד מאוד טוב ההחלטה של אבישי גורדון לדעתי זה קודם כל כשאתה מביא מאמן שיש לו חיבור למועדון, הוא כבר בגוס. נכון. זה נכון.
3: אני
1: חושב שהשאלה פה יותר על ההחלטה של גלבוע גליל, פחות של אבישי גורדון, כי כמעט כל מאמן שם קבל את ההצעה הזאת, היה לוקח אותה, אבל אני אומר, גם מבחינת גלבוע גליל, ובעצם גם מבחינת אבישי גורדון, הוא מגיע בסך הכל במצב יחסית דומה לליובין. ליובין לא הגיע אחרי שנה מצוינת, סתם ניתן דוגמה, חולון כל קבוצה וזה. יובין היה במין הפסקה כזאת מה- מהליגה. הגיע לגלבוה גליל, התחיל, הקים שם שמה... קבוצה מדהימה, באמת, כאילו משחקים מעולה, הוא... אולי, אולי קבוצה שהכי כיף לראות בליגה, חוץ מה... כאילו, כמובן הקבוצה ההודה שלך, אבל... אבל... לדעתי הוא גם נכנס למערכת טובה, הוא גם יכול להמשיך אותה, הוא לא צריך לעשות שינויים, הוא לא צריך לעשות עכשיו שנות סגל, שנות שיטה, להיות סך הכל אותו סטטוס, כאילו, ש... של יובין התחיל, סגל, סגל, מסיים את העונה עם סגל מצוין, לא יודע לאן הם יגיעו, גם אם לא מגיעים לתארים, זו התקדמות מעולה בשביל המועדון הזה, ולדעתי ההחלטה נכונה של שני הצדדים, כמו שהזכרת, קשר uh, ככה מלפני למועדון, לא זה בכלל רק בונוס, אני, אני בעד הרעיון.
0: דבר שטוב באבישי גורדון, זה שאולי הוא יוכל ללמד את יפתח זיו לקלוע לא משלוש. <אח> אבישי גורדון <laughs> היה. אבישי גורדון ב... או בעונת אליפות של חולון, או עונה. אחרי זה, סיים מעל 50% ל-3, והיה קלה מוביל בליאת העל, ל-3. אז אם נשאר משהו ב, בכוחותיו של אבישי גורדון לאמן את יפתח זיבא לקליעה, זה צריך יהיה... צריך
1: לגמרי אותו יציבות, פחות את קליעה. גם קליעה, אבל... קליעה,
0: היא, ב... אם יפתח זיבא תהיה קליעה יציבה... איפתח זיו יכול לחזור, יכול להפוך להיות השחקן הישראלי הטוב בליגה. אנחנו
1: דיברנו פה בדיוק באותו פעם. כמו שדנו על זה בתחילת העונה. בדיוק. ואמרנו, אני ואתה אמרנו שאיפתח זיו הוא השחקן הישראלי כרגע הכי טוב בליגה. עמית לא הסכים איתנו. עמית צקצק, אבל עמית צקצק את הסיבה נכון, הוא ידע שהוא לא יציב, אנחנו הצעירים שבפאנטי. אנחנו, כן, אנחנו
0: תלינו תקוותינו
1: באיפתח יציבות הוא השחקן הישראלי או שניים הוא הכי טוב בליגה, אבל הוא פשוט חייב לסגל את עצמו, לת- תמיד כאילו ל- לייצב לעצמו את הממצאים, את המשחק, את הזה. אם אבישי היה את זה מצוין, אבל כרגע הוא, הוא, יש לו עוד מה, מה להשתפר באספקט הזה. אם
3: תחזיר, צריך לשפר שלושה דברים. כליאה, יציבות וקבלת החלטות. אם הוא משפר את כל השלושה דברים האלה, הוא רכז מוביל ביורו זה, זה התקרה שלו. זה חתיכת תקרה, זה רכז מוביל בקבוצה גדולה. זה חתיכת שיפורים
1: אבל זה שלושה אספקטים מאוד חשובים.
3: במיוחד לרכז. קשים לשיפור. במיוחד לרכז. במיוחד לרכז. זה חתיכת תקרה נכון, אבל אני גם לא מדבר כאן אתה אומר כאן כאילו שלושה
0: דברים שבסדר, כאילו שזה
3: טריוויאלי, בואו נשפר את זה. זה תלוי בשחקן, אלה דברים ש... בדיוק, בגלל שהוא רכז, בגלל שהוא רכז. נכון. שוב, יסלחו לי גלבוע גליל, אבל זה למה הוא בגלבוע גליל ולא בירושלים, מכבי, כוכב אדום, ואפילו יותר מזה. התקריאה שלו זה קבוצה גדולה, באמת. קבוצה גדולה. אומרים שלושה דברים שאם תקציב צריך, אבל... נכון, אבל אין מה לעשות, זה אלה חלקים חלשים. הוא שומר טוב. הוא שומר טוב. הוא חתיכת אתלט. אתלט מטורף. כשמתחבר לו, באמת, היה לו את החודש וחצי אחרי הקורונה, שאלוהים שמור איך הוא שיחק. באמת. וגם תחת השנה
1: הזאת ראינו אותו גם קולע טיפה ביותר
3: יציבות והרבה יותר יציבות. מה, הוא קלה כמעט 40% ל-3 בחודש. כן, ואז הוא איבד היציבות, ואז כאילו הכל הלך. בדיוק, זו הייתה הנקודה שלי בתחילת העונה. כן. שיראל שהוא ממשיך עם זה. שיראלי.
0: כן, אבל זה גם, היכולת הירודה שלו קרתה אחרי שהוא חזר מהפציעה בנבחרת. אלה לא נסיבות מקילות לחזור למצב של 1 מ-6 כשהוא מכריח זריקות ופוגע הוא פוגע קצר על גבול האיירבול, אבל כן, זה... זה יפתח זיו. ישפר שלושה פרמטרים מאוד 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 משמעותיים במשחק שלו, יהפוך באמת לרכז ברמה הגבוהה ביותר באירופה, כמו שהם מצאים. טוב, אז אנחנו נסיים כאן, אני רוצה להגיד תודה רבה רבה לעמית מאיר שהיה איתנו פה.
3: תודה רבה, היה מעולה.
0: לגיא הירשפלד שהיה איתנו,
1: תודה היה לי כיף,
0: ושולחים תודות גם לאלעד חסין שהיה איתנו והקדיש לנו מזמנו, אני הייתי נתן אדרשוילי ואנחנו נתראה בברקע, ועכשיו שם,